0: Bebida é água. Comida é pasto. Decide... Cobertura: Laboratório de Áudio, decide... LabSG. Sobre a regência da coordenadora executiva do Programa de Pós-Graduação em Design da UFMG, Rita Ribeiro, a conferência Movimentos Culturais abriu o ciclo de palestras da terceira noite de atividades da ESCAP 2015. Rita Ribeiro abordou o avanço da metropolização e suas consequências negativas sobre a população belo-horizontina, como o afastamento do cidadão do direito à cidade, explicitando que, se por um lado, tais políticas afastam o cidadão, por outro, levam à criação de movimentos de resistência e reapropriação do espaço urbano, como a Praia da Estação, o Quarteirão do Sol e diversos outros movimentos que se espalham pela cidade. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você confere agora. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O título dessa conferência é Os Movimentos Culturais e as Identidades de Resistência em Belo Horizonte. O avanço da metropolização tem, como uma das piores consequências, o afastamento dos cidadãos do direito à cidade. Se, por um lado, tais políticas afastam o cidadão, por outros, levam à criação de movimentos de resistência e de reapropriação do espaço urbano, como a Praia da Estação, o Quarteirão do Sol e diversos outros movimentos que se espalham pela cidade. A proposta é abordar como os diversos movimentos sociais modificam a percepção e resgatam o sentimento de cidadania. Para compor a mesa, convido a conferencista dessa noite... A professora Rita Ribeiro. Rita Ribeiro é doutora em Geografia, coordenadora executiva do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, líder do grupo de pesquisa Design e Representações Sociais, bolsista de produtividade do CNPq. Passa a palavra à professora Rita Ribeiro para o início da conferência. Obrigada, boa noite. É muito bom estar aqui perto
1: dos meus colegas da comunicação social. Essa é a minha área de origem, como vocês devem ter ouvido falar. Bom, é, é claro que eu não vou ficar sentada aqui, porque isso aí fica muito formal. Hoje eu vim mais aqui conversar com vocês, falar sobre o Belo Horizonte. Então, não chegou. Isso aqui funciona sim. Espera aí, deixa eu só testar isso aqui, gente. Tá, beleza. Bom, então posso chegar mais perto de vocês. É, discutir as questões ligadas à cidadania é uma das práticas que a gente na comunicação tem enfatizado muito. E por quê? Porque é extremamente importante pensar a cidade de Belo Horizonte. Afinal de contas, é, eu acredito que quando a gente está pensando em se formar, a gente quer formar e trabalhar para o mundo. Né? O pessoal da publicidade sonha em trabalhar fazendo propagandas para a Coca-Cola, o pessoal do jornalismo pensa em ir para as grandes empresas de mídia, por aí, etc., mas, eu sempre digo que se a gente vai começar, a gente começa da onde? A gente começa da nossa cidade. Para a gente entender os processos comunicacionais, aqui é o nosso maior laboratório, aqui é o nosso melhor laboratório também. Não é? Eu sou uma apaixonada por Belo Horizonte, e foi assim que eu migrei para estudar essa cidade. Na minha, a minha tese de doutorado foi sobre o Quarteirão do Sol em Belo Horizonte. Como começa essa história? Apaixonada por Belo Horizonte, eu resolvi sair da comunicação e ir para a geografia. Eu fiz meu mestrado na comunicação, trabalhando com a série Jornada nas Estrelas, que é a minha grande paixão é a ficção científica. E depois eu queria estudar Belo Horizonte. Por quê? Exatamente pelo que eu acabei de falar para vocês. A gente começa aonde a gente mora para partir para o mundo. Né? Toda viagem começa da onde a gente está. E querendo estudar a cidade, a minha proposta inicial da tese era trabalhar com marketing urbano. Entender como a cidade ela atribuía outros significados aos espaços a partir da intervenção da publicidade e propaganda. Assim como a gente tem a Praça da Savasse, que se chama Savasse por causa de uma padaria que tinha lá, que tinha um logo enorme, Padaria Savasse. Né? Só que a praça chama Diogo de Vasconcelos. E por aí ia. Até que um dia eu, moradora do centro de Belo Horizonte, estava descendo a rua Goitacazes e comecei a ouvir James Brown tocando. Eu adoro James Brown. Eu falei, gente, que legal. Claro, quem não gosta de James Brown, gente? Hum. Aí eu comecei a ouvir aquilo. Falei, gente, que legal, James Brown tocando aqui nesse lugar. A hora que eu atravesso a rua, eu levei um choque. Porque eu vi uns caras velhões, posso falar que eles são velhões, Que eles são da minha idade, então não estou ofendendo. Dançando, dançando do lado, tinha uma caravana aberta e tinha os caras dançando. Eu parei, olhei e pensei, gente, que estranho, que legal. Que estranho por quê? Porque normalmente a gente imagina que quem ocupa as ruas da cidade são vocês que são jovens, não as pessoas mais velhas. Tá, passei e fui embora. Duas semanas depois eu passei ali de novo. Tenho que explicar por quê. Eu tinha dois gatos sensacionais, o Wolverine e a Ludmilla. E eles estavam doentinhos na época e precisavam de comprar uma ração específica que só vendia no Mercado Central. Aí fui eu lá de novo no Mercado Central. A hora que eu passo lá, eu vejo uma faixa. Bem-vindos ao Quarteirão do Sul. Aqui a velha guarda se reúne. Sabe aquele momento no cinema que a gente tem assim, uma iluminação? Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei e falei, gente, isso é um movimento urbano que está começando em Belo Horizonte. E eu vou olhar esse negócio. E a partir daí, eu comecei a ir todo sábado. O quarteirão, naquela época, eram pouquíssimas pessoas. Eles ficavam do outro lado da rua. Como vocês devem estar observando, eu sou pequena e discreta. No sol, então, é descrição total. Eu parava em frente a eles e ficava lá olhando. Isso eu fiz quatro semanas. Na quarta semana, eu criei a coragem, atravessei a rua e comecei a conversar com os caras. E, a partir daí, a minha vida mudou. Aquela tese, publicidade, foi para o espaço, e eu comecei a estudar esse movimento. E, estudando o Quarteirão do Sol, eu fui começando a me interessar mais ainda por entender a lógica da cidade de Belo Horizonte. Então, para a gente começar essa nossa história, não é? a gente tem que pensar nas formas de se entender a cidade de Belo Horizonte. O Roberto Montemor, que é um estudioso da área, ele atribui três formas de, das chamadas invenções de Belo Horizonte. A primeira delas seria aquilo que a gente chama de invenção política, que é exatamente quando ela é fundada, em 1897 até 1914, que é quando a cidade migra de Ouro Preto, a capital migra de Ouro Preto para Belo Horizonte, né? e é um momento que vai construir a cidade, pensando-se já em afastar daquele modelo colonial, Pensando numa cidade de progresso, um segundo momento vai ser a partir de 1914 até 1980, né? Essa, essa é a planta original da cidade de Belo Horizonte. Isso aqui que vocês estão vendo é a Avenida do Contorno. Belo Horizonte era só isso, tá? Aí dentro, ou seja, nós estaríamos hoje fora de Belo Horizonte naquela época. Água. A partir, é engraçado que ela foi pensada em assim, 1897, já na década de 30, 30 anos depois, a cidade já estava se expandindo para além da Avenida do Contorno, e o resto vocês não precisam eu não preciso contar, porque vocês já sabem. O segundo momento, então, é o que a gente chama da invenção mercantil. Belo Horizonte foi construída como uma cidade para o futuro. E isso é muito curioso, porque... Tudo é feito em Belo Horizonte em nome do progresso. Ah, vamos derrubar o Cine Metrópole e construir um Bradesco horroroso? Vamos, porque é o progresso. Vamos colocar o móvel aqui para infernizar a vida das pessoas? Vamos, porque isso é o progresso. Não é? Então, essa ideia de progresso, ela nos persegue e faz com que a gente também abra mão de muitas das nossas tradições em função dessa ideia de progresso, de Belo Horizonte ser sempre a cidade do futuro. É engraçado que não se pensa no presente, né? E nós estamos vivendo o presente. Então, essa primeira, essa segunda etapa da história de Belo Horizonte é esse momento em que ela vai se cristalizar como um centro comercial e um centro de negócios também já de todo o estado de Minas Gerais, inclusive porque Belo Horizonte era uma rota também do sul do país. Do, de São Paulo e Rio, para se chegar à capital, à nova capital, que é Brasília, que foi construída na década de 60. Então, isso é um momento em que a cidade vai expandir muito, e principalmente os seus horizontes mercantis. E é também um momento que vai acontecer a chamada metropolização da cidade. E é o que a gente tem aqui hoje, esse mundo de prédios. Né? Pois bem, daqui a pouco nós vamos voltar nesse lugarzinho aqui, ó que é o edifício Sulacap. Bom, e o último momento, que é o que nos interessa de fato, é exatamente a invenção social. A partir da década de 80, diversos movimentos sociais começam a se configurar e a tomar conta da cidade. Esses são os momentos que nos interessam, por quê? Porque são os, os, os movimentos que vão começar a se constituir com as pessoas se apropriando da cidade de Belo Horizonte. Esse primeiro movimento que a gente tem... Claro, gente, houveram diversos movimentos, mas eu vou centrar em alguns que eu considero que são os mais relevantes aí no caso. Tá? E o primeiro deles é esse aqui. Olhe bem as montanhas. Eu me lembro, na época que eu era estudante, que, aliás, eu estudava na PUC também, que esse, uh, os carros mais descolados, o pessoal da comunicação, obviamente, eles sempre tinham esses adesivos aqui. A imagem está ruim? tá? Sabe por quê? Porque não tem outra melhor na internet. Esse Olhe Bem as Montanhas é um adesivo que foi criado pelo artista plástico. Na época, ele era estudante ainda né, de artes plásticas, o Manfredo Souza Neto. O que estava acontecendo em Belo Horizonte nesse momento? A Serra do Curral que é um dos nossos maiores símbolos, estava sendo destruída pela MBR. Hoje, o que a gente fez da Serra do Curral é só uma casquinha. Não era para existir, porque a MBR ia destruir tudo ali. E esses estudantes tiveram, então, a ideia de fazer esse adesivo para começar a denunciar isso. E esse movimento foi ganhando força. As pessoas começaram a se manifestar até que juntamente com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, eles conseguiram mudar a legislação e criar nessa área uma área de proteção ambiental. Por isso que ainda hoje existem essas montanhas aí, porque senão não teria mais nada aqui. Então, essa foi uma das primeiras grandes mobilizações populares de Belo Horizonte. Partiu de quem? De forças políticas? Não. Partiu de pessoas. As pessoas são o grande foco dessa nossa conversa hoje. Bom, num segundo momento, a gente vai vendo, então, que a década de 80, ela vai promover uma série de transformações sociais. Por quê? A primeira grande transformação acontece em 1984 com o movimento pelas diretas já. Ah, foi o primeiro momento, né, é o um momento de abertura política, que as pessoas começaram a se manifestar em prol de uma causa política. Né. Aqui a gente tem dois exemplos do movimento das diretas já, que são movimentos, isso, esse foi o comício na rodoviária, e aquele foi o comício na praça da estação. Por aí vocês veem a quantidade de pessoas que estavam presentes na cidade, que foram para as ruas, pedir essa volta das eleições diretas. Né? E isso deu muita força para a cidade, porque as pessoas começaram a perceber que elas podiam se manifestar. As pessoas começaram a perceber que elas tinham o seu espaço na rua também. Né? Eu estava lá, nos dois. tá? Vantagem de ser velho. Ah, você também? <risos> Muito bom. Lembra que eu falei que eu ia contar sobre esse espaço aqui em Belo Horizonte? Esse espaço aqui se chama Edifício Sulacap. Ele fica na Avenida Afonso Pena, quase com o viaduto Santa Teresa. Se você entra nele, ele tem um vão entre os dois prédios, que está aqui. Esse vão, você olha, de um lado você vê Afonso Pena, de outro lado você vê o viaduto Santa Teresa. Um grupo de garotos começou a se reunir aos domingos à tarde para dançar break. Sabe o que é dança-break? Claro que sabe, né?
0: <risos>
1: e eles começaram, então, todo domingo à tarde, iam para lá. Nessa época, tinha um cursinho, Palomar. E quem era o responsável por colocar o som lá é o DJ A Coisa. E o Coisa, muito cara de pau como ele é, chegou um dia para o diretor da escola e falou, olha, o negócio é o seguinte, nós não temos dinheiro mais para bancar pilha porque eles levavam, naquela época, um toca-fitas, é, toca né, grandão daqueles grandões, que vocês não devem saber o que, que é, que não existe mais, e colocavam lá para tocar. Só que eles tinham que fazer vaquinha para pagar a pilha. Caro. Meninos, não tinham dinheiro. Então, eles conversaram com o diretor do Palomar e o cara deixou eles fazerem uma ligação do som é, na energia ali daquele cursinho. Então, esse foi o primeiro grande momento em que os jovens começam a tomar conta da Rua de Belo Horizonte. Está vendo? Ruas, jovens. Muito bom, muito bem. E esses são momentos que vão coincidir também com uma transição na política de Belo Horizonte. Quando muda-se a prefeitura... Começam a ser promovidas diversas festas populares na Rua de Belo Horizonte, ah, entre elas, o os blocos carnavalescos, né, estão na Avenida Afonso Pena. Uma coisa mexuruca, pequenininha, né? Mas eles tinham seu espaço. E a Banda Mole, que é o grande evento, o grande marco também da liberdade na cidade. É curioso que quando a gente fala em Banda Mole, hoje a gente pensa naquele evento com tre elétrico patrocínio de Brahma, sei lá o quê, aquela confusão, não é? Muito aquela cara de música baiana, etc. Só que a banda mole, a princípio, ela era um movimento que surgiu por causa de um grupo de amigos que chamavam sempre uma bandinha, a bandinha do Bororó. Era ruim para danar, não é? e ia um pouquinho de gente só atrás, lá do caminhãozinho, que era um caminhão pequenininho também, com a bandinha do Bororó. Por quê? Porque, ah, digamos assim, nós somos mineiros. Os mineiros normalmente são mais tímidos. Então, a tal da banda mole, ela não pegava muito bem participar da banda mole. Até que as coisas vão mudando na nossa cidade. Né? Hoje a gente tem a banda mole, e eu tenho certeza que vocês já devem ter visto o estardalhaço que ela promove na cidade de Belo Horizonte. Hum, hum. Bom, e no século XXI? No século 21, as coisas vão começar a mudar um pouquinho. Essa é a segunda faixa do Quarteirão do Sol, de Belo Horizonte. E agora eu vou contar do Quarteirão do Sol. O que é esse negócio de Quarteirão do Sol? Quem já teve a oportunidade de ver, já deve ter já sabe que é tudo de bom, não é? O Quarteirão do Sol, ele vai surgir no quarteirão entre a Rua Goitacazes com a São Paulo, pertinho ali do Shopping Cidade, né? perto do Mercado Central também. Essa é a segunda faixa que aparece no Quarteirão do Sul. Infelizmente, a primeira faixa, aquela da minha revelação, ela não existe mais e eu não tenho um registro disso. Né? Mas essa segunda eu já tenho. Então, em 2004, um grupo de sete amigos se reúne e começa a, a conversar sobre música naquele pedaço ali. Naquele pedaço por quê? Porque o Geraldinho, que hoje é o DJ responsável pelo quarteirão, ele lavava carros ali, naquela região. E eles começam a conversar, e lembrando de uma coisa que é nos bailes black em Belo Horizonte. Pô, mas isso não existe mais? Mas que pena, eu vou falar dele já já. Não existe mais, mas que pena. E o fulano de tal, cadê ele? Ah, o fulano, está ah, muito deprimido em casa. E o ciclano, ah, está bebendo para caramba. Aí o fulano, ih, nó, esse daí está mexendo com droga. E eles começaram a perceber, esses sete amigos, que seria uma boa ideia reencontrarem essas pessoas da velha guarda para melhorar a vida delas. E falassem, oh, mas gente, ah... Mas também, ah, a gente está velho. Ah, você não dança nada. Ah, danço sim, quer ver? Então, então, dança aí que eu quero ver. Sabe o dança aí que eu quero ver? Tocando James Brown? Lembra da Rita passando na rua? Nesse momento. Esse dia, quando eu estava passando lá na rua, que eu vi essas pessoas, foi o dia que esses sete amigos se encontraram e resolveram fundar o Quarteirão do Sol. Não é mito, é verdade. A história é verídica, tanto é que o Geraldinho, se vocês perguntarem para ele, ele vai contar a mesma história de novo. É muito engraçado como, coincidentemente, eu passo no dia que os caras estão fundando o movimento. E eles resolveram, então, começar a tocar essas músicas numa caravana, que era a caravana do sol, e chamar as pessoas para se reunirem aí. E a ideia era exatamente essa. Pegar os amigos que estavam espalhados pela cidade e começarem a dançar, a reviver os bons tempos da black music. Bom, o que, que são os bailes black? Os bailes black eles surgem na década de 70 aqui no Brasil. Mais especificamente, eles surgem em função de duas rádios. Uma é a Rádio Mundial, F, Mundial AM, no Rio de Janeiro, que tinha um locutor que chamava Big Boy. O Big Boy era um cara super viajado e ele trazia músicas de fora. Toda vez que ele ia para os Estados Unidos, ele trazia lançamentos e ele começou a fazer uma coisa que chamava bailes da pesada. Vamos para o baile da pesada. E o baile da pesada, por quê? Porque ele era gordo. Então, assim, era uma brincadeira né, com o tipo físico dele. E os bailes da pesada tocavam black music. E as pessoas das regiões periféricas do Rio começaram a ouvir aquilo e começaram a participar desses bailes. Em Belo Horizonte, simultaneamente, na Rádio Cultura AM, que era a grande rádio pop da década de 70 no Brasil, ó, em Belo Horizonte, desculpem, tinha um, um locutor, que era o diretor artístico da rádio, que se chamava Geraldão, Geraldo Ferreira. E o Geraldão era um cara extremamente antenado. Ele ouve, fazia uma programação sobre black music e o mais interessante, ele pegava e traduzia as letras no ar. Então, as pessoas não apenas se identificavam com a melodia, mas elas também se identificavam com o que essas músicas estavam falando. O que, que essas músicas estavam falando? Essas músicas, que são chamadas soul music, são as músicas que surgem justamente no período da que se chama a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Que é um momento em que a população, ela começa a se rebelar frente às atitudes de racismo que acontecem nos Estados Unidos. É, é triste pensar que essa história ela é muito recente. Ela aconteceu no final dos anos 50. Até esse momento... O que, que acontecia nos Estados Unidos? Bebedor de água, tinha um para brancos, um para negros. Lanchonete, para branco, para negro. Ônibus, se tinha alguma pessoa negra sentada na frente do ônibus e entrava um branco igual eu, essa pessoa era obrigada a se levantar, independente da idade dela, para ceder lugar para mim. Até que um dia uma senhorinha, costureira Rosa Parks, não se levantou. O que aconteceu? Prenderam a dona. E isso foi sensacional. Sabe por quê? Porque foi o estopim de um grande movimento que foi... Ele foi encabeçado justamente pela igreja e por um senhor que se chamava Martin Luther King. E o Martin Luther King é o grande nome desse movimento pelos direitos civis. E a soul music é exatamente o tipo de música que vai pregar esse orgulho negro. Né? Nós temos valor... Nós, nós existimos, nós somos iguais a todos. O que ia acontecer aqui no Brasil? Belo Horizonte. Eu considero Belo Horizonte uma cidade extremamente racista. Como assim? Assim mesmo. Não é? ah, e o que é pior é que as formas de racismo aqui, elas são muito disfarçadas. E o que, que a gente via? Né? em Belo Horizonte existe, até hoje, essa segregação com relação a essas populações. E na década de 70, então, eu não preciso nem de falar. Né? Se hoje ainda é assim, nos anos 70, era muito mais forte esse tipo de segregação. Essas pessoas começaram a ouvir essas músicas, entendendo as letras traduzidas, e começaram a fazer os seus próprios bailezinhos também. Até que um dia eles foram montando as equipes de som. Assim como no Rio, eles foram montando equipes de som e começaram a fazer os seus chamados bailes black. A tônica era a black music. Né? E o tipo de roupa, o tipo de cabelo, tudo isso também fazia parte dessa questão do orgulho negro. E justamente aqui, em Belo Horizonte, é um dos locais onde os bailes black tiveram a maior penetração. Bom, por, por quê? Espera oh, aí que eu estou voltando. A cultura black, ela vai promover o orgulho negro, ela enfatiza a moda black e também o quê? Os ídolos negros. Até então, a, a gente não, não, não via no cinema, por exemplo, atores negros que encabeçassem o um elenco. Né? Então, era sempre assim, Ah, era o criado, o motorista, etc. Como era na televisão até um tempo atrás aqui. Né? E a gente nem precisa de ir muito longe. Então, isso vai promover uma grande revolução e as pessoas começam a se ver. Né? E, paralelamente, também vão surgir os movimentos políticos, como os Panteras Negras, nesse momento, exatamente para defender esses direitos das pessoas. Então, a cultura black, ela vai trazer esses, essas pessoas e vai reforçar essa questão da identidade. Quem é o grande nome que aparece e que vai ser a grande referência também da cultura da black music? É aquele senhor ali, de roupa vermelha, que é o meu ídolo, James Brown. O James Brown ele é a grande referência da black music, por quê? Porque ele é o primeiro nome, ou não vou dizer, desculpa, não vou dizer que é o primeiro, mas ele é o nome mais forte a fazer referência a esse orgulho negro. Paralelamente aqui no Brasil, a gente tem também o Tony Tornado, que, é o, o, que seria a encarnação do James Brown brasileiro, né? que também era um cara que fazia essa essa fazia questão de reforçar essa essa característica do orgulho negro então esses símbolos gente por exemplo se a gente pensar no Muhammad Ali né Muhammad Ali foi um um dos caras mais perseguidos por causa da sua postura também de altamente crítica com relação ao sistema norte-americano né, o Ali foi preso todos esses infelizmente eles têm um passado Desastroso. Desastroso por quê? Porque foram, todos eles foram alvos de repressão. O Tony Tornado foi exilado do Brasil, na época da ditadura militar. O Muhammad Ali foi preso porque ele se recusou a servir na Guerra do Vietnã. Os Panteras Negras foram praticamente todos eles assassinados pelo FBI. E os dois que sobraram, um, um foi solto agora, esse ano, ele foi preso, foi acusado de N penas que nunca foram provadas, né, e ele foi solto agora. Esse ano, 2015, isso nós, isso nós estamos falando da década de 60, 70. Tá? E os dois grandes nomes ali, Martin Luther King e Malcolm X, foram os dois assassinados, num espaço de menos de um ano entre um e o outro. Então, assim, essa luta é uma luta autêntica, essa é uma luta perene. Se a gente olhar o que, que vem acontecendo hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, a gente vê que esse preconceito, infelizmente, continua aí. E as pessoas estão indo para a rua para reivindicar também que essa história não fique esquecida. Bom, Aqui no Brasil, os bailes black, eles aconteciam, e eles aconteciam não apenas como uma forma de distração dessa população, eles também tinham uma pegada política muito grande. Os Valles Black no Rio, né, a, talvez o mais famoso deles, se chamava Noite do Shaft, que acontecia no Renascença Futebol Clube. E a Noite do Shaft era produzida por uma equipe de som que chamava Soul Grand Prix, que em muito se igualava aos Panteras Negras, não em termos de luta política, mas em termos de conscientização política. E esse pessoal, eles faziam os bailes, e era interessante porque todas a, a, as formas de baile, tinha alguma coisa aqui, ah, por exemplo, está longe, eu vou ler para vocês. Leve o um analfabeto ao mobral, ajude a conlurbe mantendo a cidade limpa. Então, todos esses bailes, eles tinham sempre essa pegada política, né, como uma forma de conscientização social dessas pessoas. E, além do que, durante os bailes, o que, que eles faziam? Eles iam lá, fotografavam as pessoas, e, no baile seguinte, eles pegavam e projetavam as fotos das pessoas na parede, para mostrar como elas eram bonitas, como o cabelo delas era bacana, como que elas tinham, sim, direito a ter uma identidade. Os bailes black aqui, eles têm uma particularidade. Esse é o Geraldão. Vocês vão ver que essas pessoas do quarteirão do Sol, elas estão vestidas um pouquinho diferente do normal. Depois vocês vão ver um vídeo. Por que, que essas pessoas estão vestidas assim? Com esses sapatos bicolores. Né? Esse é o DJ Geraldinho, quando ele era jovem. Com esses ternos, com colares. Bem, galinha, tá vendo? Esse foi um parâmetro de elegância que foi criado pelos blacks de Belo Horizonte. E a história é muito divertida. Foram eles que me contaram. Tinha os bailes. Aí, o que, que acontecia? A polícia ia lá, da batida nos bailes. Se você não tinha documento, você estava em cana. Documento, para gente é o quê? Carteira de identidade, carteira de motorista, né? Carteira de trabalho assinada. Se não era assinada, tava em cana. Eu só, gente, mas que coisa, como é que nós vamos nos livrar dessas pessoas infernizando a nossa vida? Principalmente quando eles iam quinta-feira à noite, a, existia a Feira Hippie em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. E na quinta-feira à noite, eles gostavam de ir lá dançar também. E chegava lá, cana nos caras. Não é possível. Como é que nós vamos fazer isso? Já sei. Gente de terno é respeitada. Então, agora, nós vamos vestir terno. E foi assim que começou a tradição dos blacks de Belo Horizonte. fazendo Eles se vestiam de terno né, para serem respeitados. E é um fato curioso, porque nas primeiras vezes que eu fui ao Quarteirão do Sol, uma das vezes... Eu tive a infelicidade de ver a polícia dando uma dura nos caras lá. Aí pensei, é mesmo, os blacks tinham razão. Quando eles estão de terno, ninguém mexe com eles. Só que a utilização desse terno virou o quê? Virou um parâmetro de elegância dos blacks. A vestimenta dos blacks é também um elemento de diferenciação social. Vocês viram os sapatos? Né? Os sapatos deles são lindos, caríssimos, ah, eu esqueci de perguntar. Tem som? Tem? Ah, beleza. São lindos, caríssimos. Por quê? Porque o sapato é o grande componente do black, que faz parte da dança. Então, não é qualquer sapato que serve para um black dançar. Ele tem que ser um sapato específico que faça com que ele deslize, que é um, uma das características da elegância do black, é a dança. A dança faz toda a diferença. Não é? Então, eu vou mostrar para vocês agora, como é que funciona essa história na prática? Chega da teoria. Não é muito mais legal mostrar do que falar? É um espetáculo, não é? Bom, mas eu estava falando dos velhos, né? E os novos? O que a gente faz com eles? A gente Toma o espaço da rua também. O coletivo Família de Rua ele se reúne fazendo duelo de MCs toda sexta-feira à noite, ali debaixo do viaduto. Se reunia, né? Que agora eles já mudaram o dia. Debaixo do viaduto de Santa Tereza. E eles começaram. Lembra que eu contei lá na década de 80 que tinha os meninos que dançavam break? Pois é. De uns anos para cá, as pessoas começaram a se interessar pelo hip-hop. O hip-hop começa com uma grande festa de rua nos Estados Unidos, na década de 70. Ele começa com que sentido? As pessoas percebiam né, que as gangues estavam se matando. A troco de nada. A ah, minha gangue vai brigar com a gangue de vocês, e aí a gente acaba se matando. E dois DJs, né, o Grandmaster Flash e o kuh eles resolveram fazer um outro tipo de disputa, criar um outro tipo de disputa. Não chamar esses caras para dançar. Que negócio é esse de ficar brigando, se matando? Né? E é a partir daí que surgem as bases do hip-hop. O que é o hip-hop? Né? O termo mesmo significa saltar, to hip-hop, hip-hop. Né? movimentando os quadris. Isso aí eu não vou fazer o gesto, porque aí também já é um pouco demais para mim. Né? Então, os quatro elementos que compõem o hip-hop, isso há divergências. Tá? Tem gente que fala que são seis elementos, que eles vão distribuindo, vão desmontando isso aí, mas eu ainda continuo é, acreditando que são esses os quatro elementos-chave. O primeiro deles é o DJ, que é o responsável pela batida, que vai te dar a música. O segundo é o MC, ou Master of Ceremony, que é quem vai cantar os versos, ou vai falar o rap. Rap é o quê? Ritmo and Poetry. Ritmo e Poesia. E o break, que é a dança, que é uma dança diferente, é uma dança específica. Né? E, por último, o grafite. O grafite é o quê? O grafite é a expressão visual desse ritmo. Então, são quatro elementos que constituem uma cultura hip hop não é alguma coisa que surge assim como uma pequena moda que vai passar o hip hop ele se constitui então desde a década de 70 como uma cultura específica de um determinado grupo de jovens bom e esses meninos então vão se juntar no viaduto Santa teresa as bases as bases do movimento hip hop são o combate à violência entre as gangues, né, ou o combate à violência generalizada também. Se a gente pensar, ah, claro, gente, hoje o hip-hop tem uma série de vertentes. Tá? Desde o gangsta, que vai justamente fazer o contrário, né, até o hip-hop. Se a gente pensar, ah, o, o grande exemplo aqui são os racionais MCs, que tem exatamente essa pegada política também. Né? O combate ao preconceito racial também e uma valorização da cultura negra. Essas são as principais, é, a, o ideário principal do hip-hop é esse. O coletivo Família de Rua, ele vai surgir, então, primeiro lá na Praça da Estação, e depois eles mudam para o Viaduto Santa teresa Quem são essas pessoas aí? Eles vão surgir né, em 2007, quando faziam aquilo que chamava duelo de MCs. Né, e Em agosto, ele vai migrar para o viaduto de Santa Tereza. Ele migra para lá por quê? Porque é um lugar mais fácil, é um lugar onde as pessoas conseguem ouvir um som melhor e dançar também com mais facilidade. Né. Ele vai se consolidar no viaduto desde o início de 2008. E por aí vem uma longa história de um movimento que vai se consolidando, mas que chega em 2013, olha que legal. Eles simplesmente paralisaram as atividades. Por quê? Porque as pessoas estavam se aproveitando daquilo para se drogar, para vender drogas, etc. E os caras falam, não, negativo. A ideia do nosso movimento é totalmente oposta a isso. Então, nós não vamos fazer. E não fizeram. Ficaram cinco meses parados sem fazer nada. Né? Aí veio a reforma do viaduto de Santa Teresa. Essa reforma desse viaduto ela gerou muitos problemas para as pessoas. Por quê? Porque eles simplesmente foram lá e fecharam o viaduto até logo. Vocês se virem aí, tá? Arruma outro lugar. E, aliás, essa é uma história que, infelizmente, ela permeia a maior parte dos movimentos que são movimentos feitos pelas classes populares. O Quarteirão do Sol começou na Rua Goitacazes com São Paulo. Depois de várias brigas, de várias proibições, brigas, eu não estou dizendo brigas físicas, tá da prefeitura indo lá e brigar com eles, aí eles foram transferidos para perto do Mercado Central, ali no Quarteirão da Rua do Piso. Não satisfeitos, a prefeitura depois empurrou eles lá para a Rua Tamóis. Na verdade, o que eles gostariam de fazer era eliminar a presença dessas pessoas da face de Belo Horizonte. Mas agora eles estão lá no viaduto Santa Teresa também. E eu acredito que eles vão ficar lá calmos, porque lá é um lugar contido, é um lugar fechado. Lá eles não vão incomodar tanto as forças da lei. Né? O que é lamentável. Porque quanto mais distantes eles tiverem, quanto menos eles atrapalharem a cidade, mais interessante é para a nossa prefeitura atualmente, ou para as outras prefeituras também. Né? Após a reforma do viaduto, então, o movimento retornou. Mas foi difícil eles conseguirem retornar com calma para esse lugar. Bom, o coletivo Família de Rua, ele... O Pedro Valentim é um dos organizadores. né? Então, o que, que ele explica sobre esse movimento? Por qual que é a importância que ele atribui a esse movimento? Né? Ele entende que é o hip-hop que faz eles serem quem são. Né? Nas palavras dele. tá? Através dele, aprendemos a reentender a complexidade do outro e respeitá-lo. E aquilo que aprendemos vivenciando essa cultura, tentamos compartilhar com quem vem depois da gente para que essas informações também sirvam de referência, como foi para nós. Então, a função do movimento de Santa Teresa é uma função muito próxima daquela do Quarteirão do Sol de Belo Horizonte, que é exatamente mostrar para essas pessoas, mostrar para essa cidade o que, que é a cultura jovem de Belo Horizonte. O que, que diferencia... Esses dois movimentos. Tá, são jovens. Ok. Isso é a menor coisa nesses dois movimentos. O que, que iguala esses dois movimentos? Exatamente a participação das pessoas. Vocês viram que, no Família de Rua... Primeiro. Para você fazer esse tipo de rima na velocidade que essas pessoas fazem, elas têm que saber muito. Né? E tem que ter uma criatividade exacerbada. E um outro detalhe. Quem é que vota nos caras? O público. Então, é uma forma de interação social que acontece ali, né, entre todas as pessoas. Não é uma coisa discriminatória de maneira alguma. O cara vai lá, é aberto se inscreve participa, mas é o público quem decide. Então, são dois movimentos em que as pessoas é que fazem aquela festa ali e não discrimina ninguém. No Quarteirão do Soul, você pode chegar lá do jeito que for, você pode chegar a caráter, como os blacks, você pode chegar vestido como qualquer outra pessoa que você é bem-vindo. Nos meninos do hip-hop, a mesma coisa. Por quê? Porque a rua é um espaço que não é de ninguém. A rua é um espaço que é de todo mundo. Né? Bom, esses são os dois principais movimentos que eu queria mostrar para vocês. Uhum. Mas o que a gente tem visto na cidade é que tem uma infinidade de outros movimentos que estão tomando conta da nossa cidade. Belo Horizonte está deixando de ser aquela cidade parada, que não acontece nada. E um dos principais movimentos que já agita a cidade há muitos anos é a parada gay. A parada gay, Gente, olha a foto dessa parada gay desse ano. Uma coisa louca. Sabe? A quantidade de gente que vai participar disso, principalmente que em Belo Horizonte existe a, a, a legislação que protege as relações homoafetivas, é uma das mais desenvolvidas do nosso país. A Banda Mole, que já virou um mega evento, né? esse ano ela completou 40 anos. Ixi, fiz alguma outra besteira aqui. O que foi que eu fiz? hein ah, Nada. E a gente tem outras demandas também. E uma delas que eu acho das mais legais, essa aqui, ó a Praia da Estação. A Praia da Estação ela surgiu exatamente em contraposição ao prefeito Márcio Lacerda, que resolveu proibir eventos públicos na praça. Ele inventou de cercar a praça quando quisesse fazer evento, para todo mundo pagar. O que, que as pessoas fizeram? Vamos fazer a Praia da Estação. Não é? Esse é um movimento que mostra para a cidade que a rua é de quem? A rua é de carro? Não. A rua é de ônibus? Não. A rua é das pessoas. A cidade é feita de pessoas, ela não é feita de carro, ela não é feita de ônibus. Né? Então, nós temos o direito de tomar esses espaços. E um fenômeno curiosíssimo que vem acontecendo em Belo Horizonte é a retomada do carnaval. Desde o ano passado, o carnaval do ano passado já foi um fenômeno. E o desse ano foi inacreditável. Segundo dados da Belo Tour, é, nesses dias de carnaval, estiveram presentes na rua um milhão e meio de pessoas. Belo Horizonte tem 4 milhões de habitantes, gente. 4 milhões de habitantes na região toda. Se um milhão e meio de pessoas passaram pelas ruas de Belo Horizonte, isso é uma coisa sensacional. A gente sempre brincava que Belo Horizonte tinha duas semanas santas, duas sextas-feiras da paixão. Uma acontecia no dia mesmo, e a outra acontecia no Carnaval de Belo Horizonte, que a cidade ficava totalmente abandonada. E agora não, as pessoas estão deixando de viajar para ficar no Carnaval de Belo Horizonte. Temos Carnaval, sim, por quê? Porque a rua é das pessoas, né? Bom. E a gente vai ter também, né? Outros movimentos populares que vão tomando conta da rua, que entre eles, né? Tem esse coletivo Desestressa BH. Nós temos vários coletivos que vêm fazendo outras ações de apropriação do espaço urbano. Né? E são ações que são sempre com uma pegada social, cultural. Né? O Desestressa BH, que promoveu esse aqui na Praça da Liberdade, que é para doação de livros. O Piquenique do Amor também, que é uma outra promoção desse coletivo. E são N coletivos que vem movimentando essa cidade. E esses coletivos, o que me deixa mais feliz é ver que eles são formados por pessoas jovens como vocês, porque são os jovens que mudam essa cidade também. Belo Horizonte está começando a perceber que ser cidadão é participar dessa cidade. E eu acho que esse é o grande momento que a nossa cidade está despertando para isso, não é? com o trabalho de vocês. Agora, é claro que essas manifestações elas só vão acontecer também porque existe esse interesse das pessoas de gostar dessa cidade. Né? E assim eu encerro a minha fala mostrando para vocês, isso foi uma aluna nossa do mestrado que fez essa dissertação sobre Belo Horizonte e criou essa marca. E eu coloquei, fiz questão de colocá-la aqui no final porque é exatamente isso. Né? Eu, você, todos nós fazemos Belo Horizonte e Belo Horizonte vai se tornar uma cidade cada vez melhor a partir do momento que a gente entender que, além de consumidores da cidade, nós somos principalmente cidadãos. Muito obrigada.